0: Radio
1: Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad
2: relacionados al bienestar animal. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Animanía esta tarde. Buenas tardes Lilian.
0: Buenas tardes a toda nuestra de audiencia. Saludos. Buenas tardes.
2: Pues el día de hoy vamos a estar trabajando con algo muy interesante. Comenzamos con nuestro, nuestra sección sucediendo hoy en Animanía eh, y ¿Sabías que en donde hablaremos de algo bien interesante que son los dientes del conejo. También la sección que está pasando tenemos información importante eh, sobre todo lo que tiene que ver con el bienestar animal y el tema central en nuestro programa de hoy es el registro de mascotas.
0: Así es y vamos a comenzar con el ¿Sabías qué? El sabías que de hoy dice que los conejos tienen una peculiaridad a diferencia del resto de los animales, y es que sus dientes están constantemente en crecimiento durante toda su vida. O sea, bueno. que ellos le crecen de 2 a 3 milímetros por semana. Así que usted se imagina un diente que constantemente está creciendo. Creción. O sea, cierre sus ojos e imagínese... Un conejo que constantemente sus dientes, mientras eh, su tiempo de vida, están creciendo constantemente. ¡Wow! O sea, que eso no para. O sea, eso, eso uh -huh. sí es peculiar. Yo pude ver algunas fotos, y le, verdad los invito a que usted pueda buscar en, en las redes, eh, fotos de, de conejos que lamentablemente no se habían atendido a tiempo y imagínense diferentes cormillos entrelazados. verdad. Entonces lo importante de todo esto es que nosotros podamos estar pendientes de esta mascota, verdad, este del, del conejo, llevarlo al veterinario preferiblemente o una persona que verdad que esté certificada para, para atenderlos. Y es bueno que de vez en cuando ocasionalmente se les pueda dar trozos de, de madera eh, para que ellos puedan roer. ¿Verdad? Y puedan li y litera se liman. Exacto, uh -huh. literalmente, se que ellos liman puedan los limarse los, los uh -huh. dientes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esto previene el que se le pueda astillarse y causarle heridas en la boca. O sea, literalmente imagínense que sus dientes crecen eh, sin parar, eh, larguísimos en la misma boca. Usted tiene que mover la mandíbula y demás. Imagínense que, que las diferentes heridas que podemos tener dentro de la boca.
2: Eso así, y fíjate, uno cuando ve un conejo, sabemos que tiene como que los dos dientecitos, ¿verdad? De abajo de más, o de arriba. Sí. Más, más grande, Pero sí. no sabía que crecían. Sí. No,
0: exacto. O sea, yo tampoco. cuando tú no. Constantemente durante toda su vida, por eso es bien importante que le demos, como les mencioné, trozos de, de madera, tronco, rama, para que ellos puedan literalmente limar este sus dientes. Así que es bueno de vez en cuando, a ningún animal, yo creo que a nadie le gusta limar, eh, que le estén buscando en la boca pero si usted tiene un conejo es bueno que, que verifique eh, la boca de, del animal ¿verdad? para saber si, si, está, si está bien porque esto le puede causar heridas así que es sí. bien importante eh, que hoy aprendimos que los dientes de los conejos están constantemente en crecimiento durante todo su tiempo de vida.
2: Es que los conejos son roedores, igual que los ratones, fíjate qué sí. interesante, eh, y tiene todo que ver con lo mismo, así que nada, vamos a estar pendientes a los dientecitos de nuestros ¿De conejos. La que sí. sí? Dato
0: curioso de hoy.
2: Muy interesante, así que vamos a ver qué está pasando, Maricel. ¿Qué está pasando, sí, Maricel? Pues, bueno,
0: pues, este
1: el Ecos Camp tiene recaudación de fondos a beneficio del Foster Club y su cuenta veterinaria. Esto va a ser el sábado 17 de agosto de 5 a 9 de la noche. En EcoSport Park, eso es en el parque Luis Muñoz Marín. Esta agenda verdad, de la actividad va a incluir, entre otras cosas, salsa, eh, clases de salsa, clases de yoga y el compartir nocturno con sus mascotas. Así es que para más información, ustedes pueden llamar al 787-404-2880. 404-2880. Y queremos agradecer también a todos los asistentes a la pasada conferencia eh, llevada a cabo en Ponce. Esta conferencia sobre el TNR, la cual eh, tuvo una muy buena asistencia. Y eh, muchas personas pudieron beneficiarse de las herramientas y técnicas para trabajar el TNR con gatos.
2: Interesante, Maricel, en esa sí. actividad se rifaron sobre 200 trampas. Se rifaron eh, trampas, trampas claro que sí. Y va a haber unas 200 disponibles para ser utilizadas por los rescatistas en diferentes lugares en sí. Puerto Rico. Así que queremos darle las gracias y un a claro este Estados Unidos.
0: Sí. Claro que sí.
2: Por, por ese sí, gesto. Sí, a todas ¿no? las
0: organizaciones verdad, que estuvieron que involucradas para, para que esto se llevara a cabo. Sí, sí, definitivamente. Estaban sí. en begato eh, sí. También, en Mosba.
2: El Colegio Médico Veterinario también agradecemos. Así
0: que muchísimas gracias uh -huh. a todos los que asistieron definitivamente. Claro que, sí. Sí. Animanía regresa en breve. Los perros y gatos de la calle nos necesitan. Ayúdanos a controlar la sobrepoblación animal en Puerto Rico. Comienza esterilizando a tu mascota y serás parte de la solución. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal, por sus siglas MOSBA, tiene el propósito de educar. Búscanos en facebook.com/slash/mosba.
2: Le damos las gracias a Joana Rivera, rescatista de Ponce, por el apoyo a la causa y por el mensaje tan bonito que nos da.
0: Así es, Jorge, y vamos a, a, a comenzar con el tema del día de hoy que es una continuación del, del programa pasado donde hablamos del microchip uh -huh. y lo relacionamos, ¿verdad?, eh, con lo que es el registro de mascota y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos un invitado que va a entrar eh, más adelante vía telefónica. Pero cuando hablamos de registro de mascotas, eh, se ha hablado mucho sobre este tema. Eh, hemos mencionado, ¿verdad?, en Puerto Rico no existe un registro de mascota compulsorio. Sí, habíamos comentado que habían organizaciones... Eh, Re, eh, urbanizaciones y demás que habían creado uno interno, pero no es una base en la que todo el mundo pueda buscar, ¿verdad? Sí.
2: Información. Sí, Lo, es un registro mascota para que nuestros radioescuchas entiendan de qué es el tema que estamos tratando. Eh, cuando usted registra un vehículo, por ejemplo, usted requiere una licencia, usted va y hace un pago y su vehículo se registra en el caso de los mascotas lo que aspiramos es precisamente que los mascotas en Puerto Rico se puedan registrar eh, esto se hace a través de precisamente y perdonando la redundancia un registro en donde se le inserta eh, un microchip eh, y en donde ese microchip va a tener una serie de información que va a una base de datos eh, idealmente centralizada de forma tal de que si tú tienes un perro y se pierde por, por ejemplo uh -huh. eh, se puede escanear el microchip de ese perrito y poder localizar a sus guardianes. Igualmente, en Puerto Rico hay un issue bien grande en este momento con personas que están abandonando perritos eh, o gatos eh, o animales en la calle. Si usted tiene registrado ese perro y tiene un microchip con toda la información, eh, cuando se pueda identificar ese perrito, se va a saber quiénes son los dueños.
0: Sí, quiénes son sí. los dueños, si tiene algún tipo de condición, ¿verdad? Si este, está vacunado. To toda la información. Toda la información, sí. Así que es bien importante, ¿verdad? Eh, porque esto va a traer no tan solo un beneficio para la mascota, sino para todo su entorno, el saber de quién es la mascota, qué tipo de mascota es, si fue abandonada, si, estén, si se ha incurrido en maltrato. O sea que realmente nos trae estadísticas que son tan necesarias en, en Puerto Rico y no existen en, en relación al bienestar animal.
2: Y la realidad, Lilian, es que las sociedades que están avanzadas y que son compasivas con sus animales están implementando este tipo de medidas de registro de mascotas. En Puerto Rico pues obviamente no deberíamos ser la excepción y yo creo que poco a poco, aunque a veces nos quejamos que estamos atrás en bienestar animal, la realidad es que se ha creado un ambiente, se ha creado una conciencia social eh, y comunitaria de la importancia eh, de hablar estos temas.
0: Claro que sí. sí, hemos avanzado un poquito, yo creo que sí, vamos a ver que sí. Sí, y hoy queremos, ¿verdad?, integrar a este tema a una persona, ¿verdad?, que tiene conocimiento sobre el mismo. Y estamos hablando del doctor Víctor Oppenheimer, el cual va a estar con nosotros vía telefónica, ¿verdad? Así que agradecemos infinitamente que nos haya eh, dado la oportunidad de entrevistarlo para que nos hable un poco sobre lo que es el registro de mascotas.
2: Sí, ciertamente, Lilian y Maricel, queremos dejarles saber a nuestra audiencia que hay varios proyectos que se han Exacto. hecho eh, a la legislatura. Que están por enviarse o están por considerarse, en donde se trata de que el registro mascota sea uno que comience posiblemente según una base voluntaria, eventualmente sea uno compulsorio, eh, precisamente para tener una accountability, para tener la certeza de cuántos animales tenemos en Puerto Rico, aquellos que tienen guardianes, e idealmente, eventualmente también tener un registro mascota a través de esta herramienta del microchip eh, en animales que se puedan rescatar de las calles. Así que eso es algo que en el país tenemos que estar hablando, es algo que en el país tenemos que, que estar creando conciencia y que no podemos bajar la guardia si queremos que no, todo. Es que definitivamente
0: lograr. es necesario, es necesario y esto nos va a traer estadísticas para que entonces podamos tener otros servicios y otras ayudas y poder a, a poder Seguir ayudando, claro. A, que definitivamente. Sí, sí.
2: Parte del hecho que tenemos en la cuestión de política pública es que no hay data, así que esto es una excelente herramienta para tenerla.
0: Bueno, y ahora vamos a ir con nuestro invitado vía telefónica, el doctor eh, Víctor Oppenheimer.
2: Bienvenido. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está tarde, usted? Uh -huh. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a trabajar hoy el tema de registro mascota como lo habíamos indicado. Doctor, eh, ¿qué es un registro de mascota? ¿Cómo usted puede definir qué es un registro de mascota? Bueno,
3: registro de, un registro de mascota es eh, eh, a través de un... Ver, como mejor sería, sería eh, a través de una orden legislativa o una ley legislativa, pues se hace una un listado de todas las personas que tienen mascotas en Puerto Rico eh, para entonces poder eh, crear programas de, entre otras cosas, programas de bienestar animal que, que conlleve a una mejor salud a una mejor salud mental del pueblo y a una mejor salud de los animales.
2: Ok, y lo que está hablando, doctor, es que básicamente un registro mascota, si no te oficializamos eh, un registro mascota en Puerto Rico, se requiere una legislación eh, para que se pueda llevar a cabo de una manera uniforme, que se pueda llevar a cabo de una manera eh, estructurada. estructurada, para que todos los guardianes en Puerto Rico puedan registrar su mascota. Eso es lo que estamos hablando, ¿no?
3: Sí, este, esa sería la manera, la mejor manera. En el 2007 eh, yo me había reunido con el ex secretario de Justicia, eh, perdón, de, de Salud, eh, para hablar del registro y él había pensado en hacer una orden ejecutiva, porque para ese tiempo todavía quizás las mentalidades legislativas y, y, y culturales, ¿verdad?, de, de fundaciones no estaban todas. Eh, en un unísono pidiendo un registro, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh,
3: la, el problema de una orden ejecutiva es que no necesariamente hay que cumplirla por ley, ¿verdad? Así que por eso es que las leyes siempre son mejores.
2: Ok.
1: Sí, doctor, eh, quisiera que nos eh, explicara eh, en qué beneficia o cómo beneficia el registro de mascotas al bienestar animal en general.
3: En una sociedad donde donde los animales son tratados como como, de, como ciudadanos de cuarta y de quinta, por ponerlo de esa manera, ¿verdad? Eh, pues se necesita un tipo de regulación donde se puedan establecer, eh, a través de la ley, unas obligaciones a los dueños, ¿verdad? Y esas obligaciones conlleva que se pague una un, un dinero, ¿verdad?, para registrar la mascota y ese ese fondo... Ese dinero va a un fondo donde entonces se puede utilizar para crear programas de, de esterilizaciones a bajo costo, quizás uh -huh. por municipio, eh, de programas para para recibir más fondos de otras instituciones que ya están buscando a quién darle fondos, pero como no sé, no es la confianza de, de, y el trust, como se diría en, en, en inglés, la confianza de, que okay, se lo vamos a dar a este. A, a, a esta institución, porque ya llevan años trabajando y sabemos que hacen las cosas correctamente y el dinero se puede utilizar. Eh, mm. De esa misma manera se puede utilizar el dinero para crear eh, eh, con regularidad eh, charlas educativas, especialmente mm. entre entre kinder a sexto grado, porque de esa manera en los próximos 10 años, cuando esos niños tengan 16 años, 15 años, 14 años, ya la cultura mental del, de, del pueblo cambió hacia hacia cómo los animales se deben tratar Eso. y de esa manera pues vamos eliminando y reduciendo eh, la problemática de tirar los animales a la calle sin la necesidad de estar este haciendo esterilizaciones eh, atropelladas verdad en uh -huh. vez de hacerlas en vez de hacerlas reguladas ¿verdad? y ordenadas como, como normalmente se hacen en las oficinas veterinarias.
2: Ok, doctor, un, otra preguntita que tenemos con respecto al registro de mascota. Básicamente eh, el registro de mascota lo que hace a la ciudadanía es poder tener, eh, al igual que como tenemos, digamos, un vehículo, que tenemos una licencia que se aporta, eh, se paga, eh, se registra un vehículo, eh, lo que aspiramos es que los mascotas en Puerto Rico puedan estar registrados a través de este, de un sistema eh, uniforme. Eh, ¿Cómo eso ayudaría eh, con respecto a los animales abandonados eh, o si lo abandonan, sus guardianes eh, en Puerto Rico? ¿Cómo eso, ¿Cómo eso se trabajaría o cómo ayudaría este, este registro?
3: Bueno, porque lo que pasa es que la, el registro, eh, siempre ha habido una, una, un argumento en si el registro se debe hacer de, de, con un modelo central o si se debe hacer con un modelo municipal, ¿verdad? Este, el argumento es fácil de contestar, siempre debe ser con, con un modelo central porque si un dueño decide abandonar su mascota y dice, espérate, yo, no yo no lo quiero abandonar en Juana Díaz porque lo que aquí está registrado, déjame déjame abandonarlo en Fajardo pues si es municipal, pues sencillamente eh, Fajal no se puede comunicar con, con, con Juana Díaz ¿verdad? Pero si es central, pues todos los municipios solamente tienen que entrar a esa base de datos central y decir oh, que este animal fue registrado en Juanadía, es de esta persona, y entonces así se aplica la multa.
0: Entonces estaríamos mm -hmm. hablando que ahí podría estar incluido simultáneamente el utilizar el microchip en las mascotas.
3: Seguro, y esa es la manera mm -hmm. de identificarlo. Mm -hmm. Este ese, ese ha sido otro argumento más, ¿verdad? Porque entonces se ha creado... El, el argumento de que porque entonces no hacer los eh, los tatuajes verdad con tinte uh -huh. en la boca y eso bueno, y con otras partes del cuerpo pues la, la, la razón principal es porque aunque el microchip hay una mínima posibilidad de que se mueva del área donde se es inyectable y hay una mínima mínima posibilidad de que tenga algún tipo de, de reacción verdad este eh, eso no significa eso no significa que, que realmente vaya a pasar. Así que yo prefiero tener un, un método donde 99.5% de las veces va a ser efectivo o más versus un método donde cada dos años, dos años y medio a tres, vamos a tener que sedar al animal, ponerlo en riesgo de sedante o anestesia para poder este espetarle las pullas, porque estos son unas pullas que crean que, que unas marcas para pasarle un tinte entonces por encima wow. te, eso, lo va, sí, eso lo vamos a tener que hacerlo tres o cuatro veces en, el, en la vida del animal, yo creo que primero que nada es súper doloroso porque aunque yo esté anestesiado, cuando yo me levanto yo voy a tener un sí. clase de dolor en esa área del cuerpo mm. que a mí me parece injusto verdad mm -hmm. que, que sea de esa manera, pero aún diciendo, habiendo dicho esto tengo que reconocer que cada vez que hablo con la rama legislativa sobre este tema pues siguen incluyendo los tatuajes, ¿verdad? Así que yo creo que ese no debe ser un obstáculo. Y si la rama legislativa cree que debe incluir el tatuaje, pues que lo incluya, porque la cuestión es, es comenzar ya con el registro de una manera u otra. Sí,
0: ahora mismo por, por los últimos años se ha estado hablando mucho de un registro de mascotas y algunas personas, verdad uh -huh. eh, incluyendo el, el Colegio de Médicos Veterinarios, tienen un, una propuesta, y sabemos que hay verdad hay otras propuestas que pueden estar corriendo, pero no no comienza de una vez el registro. Pregunta, ¿cómo usted entiende se puede implementar un registro de mascotas en Puerto Rico?
3: Bueno, el registro de mascotas tiene que cumplir con, con dos cosas para mí principalmente. Uno, que... Eh, eh, la, eh, la compañía que vaya a utilizar los microchips le suministre a los municipios eh, un, una, eh, un lector universal, ¿ok? Eh, ese lector universal, pues de esa manera el, eh, como hay tantos microchips, pues que quiera utilizar el microchip eh, eh, que quiera utilizarlo, ¿verdad? Pues se utiliza y el lector lo va a leer. Segundo, esa compañía tiene que ofrecerle eh, eh, servicios gratis al gobierno o sea, básicamente si el gobierno de salud necesita saber cuántos animales hay porque va a crear un programa de bienestar en una en unas áreas o van a hacer unos, unos programas de investigación en varias áreas pues ellos ya solamente tienen que entrar a la base de datos y escoger qué áreas y qué comunidades van a hacerlo cuántos animales hay y pueden utilizar los algoritmos que necesiten utilizar para matemáticamente decir, ok, este estudio va a ser funcional porque tengo tantos animales. Eh, eso, eh, tercero, hay ocho eh, eh, de, de planes de, de seguro para animales que están esperando a saber cuántos animales realmente hay de mascotas en Puerto Rico para poder entrar, porque el, el comisionado de seguro le pide un millón de dólares en depósito para poder establecer un seguro de mascotas y ninguna y ninguna compañía que sea eh, 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 ligeramente inteligente en cuanto a su economía va a arriesgar un millón de dólares sin saber
2: ¿cuál es si la si población? Cuántas, cuántas
3: ¿Es, más ¿eso más lo lleva, población? doctor?
2: Eso nos lleva, doctor, a otro, a otro tema interesante, que es lo de descenso de mascotas. En Puerto Rico no tenemos realmente una, una idea. Eh, se habla de un millón de perros en la calle, se habla de 300 mil gatos, eh, se habla de que en Puerto Rico existen X cantidad de, de mascotas. ¿Usted tiene algún conocimiento o sabe dónde pudiéramos eh, hacer algún tipo de referencia para saber cuántos animales hay en Puerto Rico con guardianes?
3: No, realmente no, realmente no la hay, este, eh, en, en ese año 2007, cuando uh -huh. yo me reunía con el, con el ex secretario de salud, pues él utilizó un algoritmo para determinar para ese tiempo cuántos animales él entendía que realmente habían en la calle, eh, que para ese tiempo pues se hablaba de los, de los 100 mil, los mil, sí. en el algoritmo que él utilizó salió un tema, salió un número que fue alrededor de 850 mil, este, cuando yo hablaba con la prensa de ese número y mencionaba ex secretario que no era un número que había salido de la nada, pues la prensa me lo que me decía era, eh, Diache, yo, doctor, yo, yo, no me atrevo a decir ese número, yo no voy, yo no voy a poner ese número porque es que es que no puede ser y, y, y este es el problema principal que tenemos que que nos queremos que, que no queremos dar la información correcta por por no lastimar sí. quizás eh, heridas que, que han estado abiertas toda la vida. Y, y que han contribuido a la deterioridad de, de la salud mental en Puerto Rico, sí. porque yo, yo siempre he dicho que la salud mental en Puerto Rico no eh, se ha deteriorado mucho y, y hay programas de maltrato a mujeres, hay programas de esto y lo otro, pero nos hemos olvidado quizás de la de la pieza básica que, que contribuye al maltrato, al salud, a la mala salud mental y al deterioro de la salud mental en Puerto Rico, que es que nos levantamos todos los días y le pasamos por el lado a todos estos animales y ya ni los vemos. Sí. y, y, eso. y eso, eso ha creado una insensibilidad que es la misma insensibilidad que hay hacia el, hacia el trato, hacia el maltrato hacia los niños, mujeres
2: y hacia no sí. eso es así doctor y eso es parte de lo que no, nosotros como organización tenemos prioridad que el aspecto de educación, eh, sobre todo a los niños en escuelas eh, públicas eh, desde los primeros años para poder tener el hombre que queremos eh, y la compasión que queremos en este país, doctor una última pregunta, eh cuando hablamos de registro mascota, obviamente lo relacionamos con el microchip, que es eh, un instrumento importante para conocer de quién es el animal, este, si está vacunado, etc. Cu ¿Cómo sería que ese microchip se, in se inserta para poder tener un registro mascota? ¿En qué eventualidad? Por ejemplo, se habla de que cuando vayan a llevar el mascota a poner la vacuna de la rabia, ese podría ser un buen momento para de una vez registrarlo.
3: Sí, este, sí inclusive este... Eh, eh, lo que hacemos muchas clínicas, verdad, es sí. que eh, eh, pues, tienen el microchip que se utilice, verdad, pues la base de datos. Nosotros mismos no, la, eh, hacemos la base de datos, verdad. Para para qué, pues para que entonces cuando ocurre un registro, solamente haya que pasar esa base de datos uh -huh. al registro, verdad, la okay. compañía que sea. Porque la realidad es que, pues la gente, en lo que la gente decide organizarse y responsabilizarse me compran el microchip y tú le das la información para que la, la pongan en un, eh, entren al website y la introduzcan y la realidad es que no va a pasar. Así que para que eso no pase, básicamente nosotros nos encargamos de eso. pues Porque todo, aquí la información del no debe incluir solamente el microchip. Aquí debe haber una información de salud, vacunas, claro. enfermedades. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al Departamento de Salud a establecer estrategias para para en, en casos de que haya brotes como google de estospirosis verdad uh -huh. este y, y no solamente para eso sino estrategias también para crear programas para la prevención de la rabia que, que es que 100% mortal para los humanos pero es 100% prevenible eh, vacunando a los animales uh -huh. fuertes, que son los perros gatos caballos vacas verdad
2: Sí, y ya, y ya para concluir, doctor, eh, hay muchos mitos con respecto a los costos de esto de MicroShape. Realmente, eh, no, ¿no es costoso el insertar este artefacto o esta herramienta en el animal?
3: No, no lo es. este yo, y, y, y hay que recordar que, que ahora quizás los costos en algunos sitios pudiesen elevarse, pero cuando esto se convierte en algo masivo, pues los costos, wow. obviamente, por wow. la cantidad wow, claro que se va que sí. a pedir, pues tienen que bajar. Uh
2: -huh correcto, pues nada doctor, realmente ha sido un placer, gracias por atender nuestra llamada ha sido bien interesante, yo creo que este es un tema que vamos a seguir conversando eh, para el beneficio de todo el país, así que le damos las gracias, que pasen muy buenas tardes y estamos con usted en una próxima ocasión gracias,
3: gracias, gracias, por, gracias por invitarme y buenas tardes doctor,
2: muy buenas tardes gracias.
0: definitivamente eh, lo que es el registro de, de mascotas es algo que abarca muchísimos temas simultáneos eh, lo que es la, la vacuna de la rabia el microchip, así que yo creo que es un tema bien bien abarcador
2: bien interesante y fíjate que salió aquí también la, el aspecto de censo uh -huh. eh, de mascota o de censo de animales del país y ahí tenemos una gran oportunidad de invitar a el doctor eh, que llevó a cabo el censo, ¿El censo de umacau así que vamos a invitarlo en la próxima ocasión
1: sí y fíjate cabe señalar también que cuando el doctor este nos habla de los microchips eh, que la gente muchas veces no los pone por el problema del costo, pero como él mismo dice, una vez ya esto sea algo ¿verdad? más compulsivo que la gente ya pues lo haga frecuentemente, pues los costos van a bajar y entonces se le va a facilitar a la persona que pueda ir y poner el macrochip, sí, sí, que es importante. Y
0: yo creo que esto es una oportunidad, eh, siempre hemos dicho que esta es la época uh -huh. del bienestar animal, para que la gente haga eh, la presión, verdad, claro. a que ya es hora claro. que tengamos un registro de mascotas. No es solamente eh, lo, como se dice, no un registro, mi mascota está registrada y ya, sino que trae muchos otros beneficios. O sea, es no tan sí. solo a la salud del animal sino a la salud de nuestro entorno. Uh -huh, o sea, que es bien uh -huh. importante ya que tengamos un registro de mascota en el país, definitivamente. Fíjate, sí, si Lilian,
2: había mucha esperanza, eh, precisamente se, se iba a trabajar con esto, ¿verdad? En esta administración, pues, de, más está decir todo lo que ha ocurrido, uh -huh. Por eso no nos quita el ánimo y el entusiasmo de poder trabajar un proyecto eventualmente de consenso para que esto sea una realidad en este país. Sí, hay sí. muchas
0: personas interesadas y yo creo que eso es lo más importante y confiamos que no, no tan largo plazo eso se pueda comenzar a, a concretar. Sí, esperamos
1: que sí, claro que sí. Bueno, pues eh, Animanía regresa en
0: breve. Si quieres conocer más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal, Mosba, puedes encontrarnos en las redes sociales en wwwfacebookcom mosba y también en Twitter e Instagram.
1: Sí, y si eres animal lover y te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario pues puedes comunicarte con nosotros al 787-402-5024.
2: Y te exhortamos a que leas el blog Bienestar Animal en endy.com eh, donde tendremos siempre temas de interés eh, a través de esta plataforma importante, eh, Bienestar Animal, el blog de El Nuevo Día, endy.com
0: Así es, así que muchísimas gracias. Llegamos al final gracias. del programa de hoy. Uh -huh. Los esperamos la próxima semana en otro programa más de Animanía. Buenas
2: noches. Muy buenas noches a todos.